0: Salut, bienvenue dans l'épisode 25 du podcast Parlons Design euh, et dans cet épisode je vais te parler de comment se créer des processus. J'en avais déjà parlé euh, précédemment mais il n'y a pas longtemps un abonné euh, m'a demandé euh, bah, que j'en parle plus précisément, du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, donc Pour commencer, qu'est-ce que c'est un process, Un processus même, euh, c'est finalement tout simplement une liste organisée des étapes que tu dois accomplir afin d'atteindre un objectif. Donc pour exemple, très simple, mon processus pour faire les podcasts, donc le but c'est de, de sortir mon podcast le dimanche à 14h30, ça va être déjà de noter toutes mes idées dans une, dans une note où j'ai bah toutes mes idées, de sélectionner une idée, ensuite en milieu de semaine d'écrire sur une à deux pages le plan plus les idées principales de mon podcast, le vendredi ou le samedi d'enregistrer mon podcast, et ensuite, directement, sans perdre de temps, modifier la voix, enfin améliorer le son du podcast. Et ensuite, le samedi ou le dimanche, en dernier recours de lancer le montage du podcast grâce à une tâche automatisée que j'ai créée, mais ça je vous en parlerai dans un, dans un, prochain, un prochain épisode, peut-être même dans une vidéo, ça arrivera plus tard, mais bref, on verra, c'est pas le souci. Donc je fais le montage de mon podcast, et ensuite je poste le dimanche matin, euh, en le prévoyant pour 14h30 le dimanche, histoire que vous puissiez écouter le podcast. Donc ça c'est mon processus, que j'ai mis au clair euh, bah, dans l'application notes, avec les différentes étapes, et donc, qu'est-ce que ça permet de se créer des processus Déjà, ça permet de mieux organiser son temps. C'est-à-dire que chaque semaine, pour continuer sur l'exemple de mon processus podcast, je sais à peu près à quel moment il faut que j'ai fait quelle étape et je connais la progression de mon avancement par rapport à la création de l'épisode de la semaine. En plus de ça, ça permet de gagner vachement de temps parce que, il n'y a pas de, de moment où on se demande « mince, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que j'ai pas raté une étape ?» C'est très clair, c'est très simple. Si j'ai un doute, il suffit que je me réfère à ma, à ma petite note du processus. Donc c'est vraiment une optimisation et une bonne organisation du temps de se faire un processus. En plus, donc, ça permet d'être sûr de ne pas sauter d'étape. Dans la création du podcast, ce serait assez dur que je saute une étape. Si je saute l'enregistrement, le, je vais très vite m'en rendre compte. Mais dans vos processus en design, ça peut vraiment aider... Euh, afin de ne pas oublier de, de vérification, afin de ne pas oublier certains trucs importants, euh, donc voilà, ça, ça assure aussi, ça assure une certaine qualité dans vos projets, et que le truc soit bien travaillé, que vous n'ayez pas sauté des tables justement, donc soit bien un projet complet, bien travaillé. Un autre avantage de se créer des processus, c'est que ça permet de se créer un petit jeu d'optimisation. C'est-à-dire que chacun de vos processus, chacune de vos configurations pour créer, créer n'importe quoi, c'est toujours améliorable. On peut améliorer la qualité, améliorer la rapidité d'exécution, n'importe quoi. Donc ça permet en plus d'avoir ce petit jeu, à toujours vouloir s'améliorer et pas revenir à repartir chaque semaine de zéro dans ce qu'on fait. Enfin, le dernier avantage de se créer des processus, c'est que c'est simple à partager. Si euh, quelqu'un veut faire la même chose que vous, si quelqu'un veut s'inspirer de vous, il peut le faire très simplement. Il suffit que je lui partage ma note pour faire des podcasts et lui aussi, il aura ma méthode pour faire les podcasts complètes. Voilà. C'est un, un très bon outil qui permet d'optimiser son temps, de vérifier la qualité de ses projets et en même temps de s'amuser à toujours s'améliorer tout en pouvant partager votre travail rapidement, et finalement euh, j'applique cette méthode dans la création de podcasts, mais on peut euh, tout à fait, euh, on peut vraiment appliquer cette méthode dans la création euh, de, de design d'interface, par exemple euh, je vous en ai déjà parlé dans un, dans un des premiers podcasts d'ailleurs, euh, j'ai réalisé le défi Daily Week, donc il y a un défi sur 100 jours où tous les jours on reçoit un mail avec une interface à faire, donc ça peut être une interface de connexion une interface mobile, un truc pour lire de la musique, n'importe quoi et donc, on doit le faire et le poster sur les réseaux sociaux. Donc, J'ai fait ça pendant 100 jours et tout ça, ça demande pas mal de régularité. Sauf que si vous n'avez pas de processus, tous les jours, vous devez vous recréer un certain workflow, un certain, un certain processus de travail et du coup, vous perdez beaucoup de temps. Donc, les 10 premiers jours, j'ai eu vachement de mal parce que je travaillais comme ça, un peu au feeling chaque jour. Et finalement, je me suis dit, ben non, faut que je me crée un processus clair. Donc, ce que j'ai fait... J'ai marqué, j'ai ouvert mon application Notes et je me suis créé le processus que j'ai appelé Daily Week. Donc ça consiste en 8 étapes. 1. Lire le mail du sujet. 2. Se laisser un temps de réflexion. Donc ça je le faisais tous les jours. Je lisais mon mail dès que je le recevais et je laissais minimum une demi-heure avant de commencer. Ensuite, je notais les idées principales euh, ben, sur un papier ou dans mon application Notes. Puis, je commençais le brouillon papier sur un carnet que j'avais acheté exprès pour, où je faisais mes petits wireframes à la main, rapidement. Ensuite, une fois que je savais ce que je voulais faire, je téléchargeais toutes les ressources nécessaires à mes créations, parce qu'au début, je perdais vachement de temps avec ça, à télécharger les images pendant que je faisais ma création, mais ça me faisait perdre énormément de temps d'abord je téléchargeais toutes les ressources et ensuite je réalisais mon prototype en utilisant le plus souvent l'application Adobe XD euh, qui, est, qui est vraiment mon application coup de cœur et du coup grâce à ce défi j'ai appris à l'utiliser euh, en même temps que, que m'améliorer euh, dans la création d'interface donc ça c'était la sixième étape la création pure et la septième étape était de mettre en forme euh, pour pour le poste sur les réseaux sociaux et de le poster sur Dribbble en fait Ensuite, il y avait une huitième étape qui était le post sur Twitter ainsi que d'autres réseaux sociaux. Mais ça, je l'avais automatisé euh, grâce, à, grâce à un service. Ce n'était pas IFTTT, mais c'était euh, un autre service à, à, peu près, à peu près dans le genre qui permet d'automatiser son post. C'est-à-dire que quand je postais quelque chose sur Dribble, ça le postait également automatiquement sur Twitter, sur Beyond et sur d'autres plateformes. Voilà, ça c'était mon processus pour le défi Daily UI et il m'a vachement aidé. Parce que tous les jours, je savais exactement ce que je devais faire dès le moment où je recevais le mail. Je suivais ce processus à la lettre et ça me permettait de faire le défi en environ une heure, une heure et demie par jour, alors que sinon, je mettais beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup plus de temps et je suis pas sûr que j'aurais pu tenir pendant ces 100 jours de défi. Donc, comme on l'a vu, les processus, ça peut être utilis utilisable dans divers domaines, mais aujourd'hui, parlons design. Donc, dans quel cas pouvons-nous utiliser en design web euh, un processus On peut l'utiliser en processus général de la recherche design, en processus d'optimisation d'image. Voilà, comment optimiser vos images pour que ça pèse pas lourd et garder une bonne qualité Vous pouvez vous faire un petit processus histoire de répéter à chaque fois les mêmes étapes et en plus le jour où vous souhaiterez l'automatiser, ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez également vous écrire un processus pour la création de style guide. Pour la vérification d'une interface, pour la mise en ligne d'un site web, ou même pour le partage des créations euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux tout simplement. Donc les utilités sont vraiment multiples, énormes, il y a des tonnes de possibilités, et donc la, la seule limite c'est votre imagination et donc, vraiment, vous pouvez en abuser des processus. Euh, je vous ai expliqué pour le défi lui à quel point ça m'a aidé et ça m'aide pour énormément d'autres tâches, euh, dont, dont les cas dont je viens de te parler euh, à l'instant. Donc, maintenant, si, si tu doutes encore, euh, comment en créer un hein Comment se créer un, un processus Mais eh c'est tout simple. Dès que tu sais quelle tâche tu veux processusiser, je ne sais pas trop si ça se dit, mais quelle tâche Tu veux transformer en processus Tu vas mettre sur papier ou sur ordi, comme ça t'arrange, ton processus de base. Le processus qui te vient en tête euh, premièrement. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais pour réaliser cette action Donc tu marques les différentes étapes. Avec bien petit 1, je fais ça. Petit 2, je fais ça. Petit 3, etc. Ensuite... Tu testes ton processus lorsque tu auras besoin de réaliser la tâche décrite par ce processus et directement une fois que tu as fini de l'utiliser, tu l'améliores, tu changes ce qui ne va pas, tu peux changer l'ordre, tu peux ajouter des étapes, préciser des étapes si tu en as besoin, tu peux même ensuite en quatrième étape tenter d'automatiser certaines tâches de ce processus. Euh, je te parlais par exemple de mon processus pour la création du podcast, avant je faisais mon montage à la main, et maintenant grâce à l'outil Keyboard Maestro, j'appuie sur un bouton et ça fait le montage euh, du podcast tout seul. Voilà. Ça c'est les outils d'automatisation vraiment je te... Je te je te conseille de transigner dessus, ça peut vachement t'aider dans certains cas. Mais voilà, et donc c'est pas plus compliqué que ça euh, d'écrire son processus. Tu mets sur papier, tu testes, tu améliores, tu testes, t'améliores. Et voilà, tu, tu réitères ces opérations à l'infini, comme tu ferais finalement euh, pour le design d'une interface web. Voilà. Si, si on peut conclure sur ça, euh, le, le design d'un processus, bah, c'est comparable au design d'une interface web, et ça va... Quand tu disais une bonne interface web et que tu fais de la, de la réitération pour l'améliorer, ça va améliorer les, les conditions de vie, on va dire, de ton utilisateur. Et bien, quand tu améliores tes processus, ça améliore tes propres conditions de vie. Donc, pourquoi tu t'en passerais Vraiment, euh, c'est simple à créer et ensuite, dès que tu en as besoin, il suffit de le ressortir et tu gagnes en temps fou et tu gagnes même en qualité dans tes créations. Voilà, euh, je te conseille vraiment de le faire, c'est un énorme gain de temps. Si tu veux un exemple, je te mets euh, le, le kit, on va dire, euh, du processus du défi de Daily UI en description, tu peux le télécharger direct. Euh, voilà, donc si, ça peut t'aider si tu fais le défi de Daily UI, mais bien sûr, il faut que tu te l'appropries, que tu choisisses les, 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 les étapes dont toi tu as besoin, que tu les rajoutes, que tu changes l'ordre. Vraiment, le processus, il doit être personnel et en même temps, c'est très simple à partager. Voilà. Là, toi, tu veux faire le défi des lui tu te dis « Ah ouais, j'aimerais bien un processus de base », hop, tu télécharges celui que je t'offre euh, dans la description, tu l'utilises au début et puis tu l'améliores en fonction de toi. Bon, j'espère que ce podcast euh, t'a intéressé et t'a motivé à utiliser des processus. Tu peux bien évidemment t'abonner à ce podcast, ce serait super cool pour toi et pour moi, et le partager avec tes amis si ça peut les intéresser. enfin. Bah, voilà pourquoi tu te priverais de leur partager quelque chose de cool. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut